0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. El tiempo te da las opciones, pero tú tomas las decisiones. Mi nombre es Lely Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de Credi, otra opción hipotecaria. Bienvenidos a nuestro programa número 104 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <risa> Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y soleado jueves 11 de enero. Transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Afirma Radio, es que les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos desde la app de Afirma Radio. O bien, lo están haciendo a través del portal de afirmaradio.com. Así como aquellos que se han alazado con nosotros a través de las redes sociales, específicamente en Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre, quiero aprovechar este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y que todos los lunes se sube el nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa anterior donde hablamos acerca del Infonavit, Cambios 2024 y Preguntas Frecuentes, en donde tuvimos la participación del licenciado Alberto Soriano, o bien si es la primera vez la primera ocasión que nos están escuchando, quiero invitarlos a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta al podcast. Ahí les explicamos desde qué es un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos de la gama de hipotecario, así como los productos de la Naquel Pyme, entre otros temas que están involucrados en este mundo de las hipotecas. Además, si desean hacernos llegar eh, saludos, dudas, comentarios, pueden hacerlo a nuestro número en cabina. Es el 3333191141 o bien pueden buscarme directamente a mi número personal que es el 3313111295. Y sin más, les recuerdo que hoy en Brujo La Hipotecaria hablaremos acerca de CREDI, otra opción hipotecaria. Pero antes de iniciar con el tema, les pido que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Muchísimas gracias por continuar conectados a Brújula Hipotecaria. El número en cabina que es justo el que acaban de escuchar, pero se los recuerdo, el 3333191141 para sus saludos, comentarios, sugerencias o dudas. Y también les recuerdo mi número personal, 331311295. Pueden contactarme directamente. Y antes de iniciar con el tema, denme, denme oportunidad de darle un traguito al café porque se me seca la garganta. Denme dos segundos. Qué impresión, todavía sigue caliente. Muy bien, ahora sí, iniciamos con el tema. Cuando buscamos alternativas para un crédito hipotecario, siempre nos vamos con las opciones más populares, sin saber si podemos ser candidatos o no para una aprobación de crédito. Es decir, nos vamos por la recomendación del amigo, porque no porque tenemos un nombre ya marcado eh, en la mente por los comerciales, la mercadotecnia, porque tenemos ahí nuestra nómina, pero solemos irnos por los bancos grandes, ¿no? Ustedes y yo sabemos de quiénes estamos hablando. Y justo así me pasó hace unos días con un caso que me llegó, particularmente me llegó el lunes por la noche. Me escribe una chica... Me encantó su, su presentación porque literal, yo creo que eh, es recomendada de una cliente y yo creo que le dijo esta cliente, te va a preguntar esto, porque literal me escribió el lunes por la noche y me dijo, mira, soy fulanita de tal, trabajo en tal lado y ta, ta, ta. y me empieza a desglosar toda su información, ¿no? Digo, para mí excelente porque tuve ya desde un inicio el perfil. Y se los quiero platicar, ¿no? la, la, la... Voy a platicarles la información que se puede compartir. Esta chica es mexicana, pero ella labora en Francia. ¿OK? Quiere comprar su casa aquí en Guadalajara. A ella le comentaron que aún teniendo su economía, en, su economía extranjera, particularmente en euros, pues que le podrían aceptar el trámite en HCBC, Santander y BBVA, que no había ningún problema que le aceptaban su, sus ingresos, no los euros. Obviamente, en ipso facto, en FA, como diríamos comúnmente, o algunas otras expresiones que no utilizaré. Le pregunté a los ejecutivos que atienden nuestras cuentas o a quienes atienden a SOC en dichos bancos y las tres instituciones me dijeron que no. Algunas, por ejemplo, Santander claramente fue mi, mi tipo de ingreso o el ingreso que yo acepto es economía en pesos y en dólares. Se acabó. HSBC, por otro lado, me dijo... Yo no tengo problema, entre comillas, porque me puedo ir por una excepción, pero tiene que presentar ciertos documentos, mismos que no existen en el país donde esta chica está trabajando. Particularmente el tema del buro. Yo no sabía que en Francia no existe el buro de crédito hasta este momento. Entonces, pues tampoco le podían tomar porque decían, la moneda puede no ser el problema, pero ¿cómo sé su historial de crédito en el país en el que está radicando? Si no existe una institución como buro o no existe un reporte, que no refleje cómo se comporta en el tema de, de los créditos, pues para mí no es viable. Entonces, tuve el segundo el segundo out, como dirían en el béisbol. Digo, más o menos le sé al béisbol, si me equivoqué, me pueden corregir en este momento. Y en BBVA, la razón fue, no radica en México. Dije, bueno, si te presenta un domicilio de familiar, ustedes no escucharon ese punto aquí, me dicen, sí. Pero a la hora de que veamos su fuente de, de trabajo, su fuente de ingresos, nos vamos a dar cuenta que es en otro país, ¿no? O sea, incluso el tema del idioma en el que viene la información. Entonces, pues prácticamente tuve tres out y fuera. Después de esto, obviamente le hice una llamada, le pregunté si le podía marcar por la hora, me dijeron que sí. Le expliqué las razones por las que estas alternativas no eran viables, ¿sí? aunque ella me decía, oye, es que mi amigo me dijo que sí, mi amiga, ya le expliqué por qué no. Y acordé investigarle cuáles bancos o instituciones financieras que tenemos aquí en México podrían prestarle con sus características. Volvemos a lo mismo, es mexicana, pero tiene ingresos en euros y ella radica en Francia. Ya sabíamos que ve por más y lo hemos platicado en un programa. Invitamos también a, a, a la persona de, de hipotecario en México de ve por más para que nos explicara el producto y también sabemos que llave lo permite. Pero aparte ella tenía una situación en particular que ahorita vamos a desarrollar. Ese mismo día que yo, o sea, yo yo acordé es un lunes por la noche. El día siguiente, martes curiosamente, y lo voy a poner también entre comillas, teníamos una capacitación con CREDI, ¿ok? Que ahorita les vamos a platicar quién es CREDI, de dónde salió y qué es lo que nos puede ayudar. Entonces, platicando en esta capacitación, me adelanté un poquito, este, ya sabía que venía la capacitación, me adelanté un poquito en investigar y me di cuenta que aceptan este tipo de, de economía, además de otras facilidades, ¿ok?, este es el contexto. Y obviamente, cuando ya desarrollamos la capacitación, luego, luego me adelanté, le pregunté al chico que atende nuestro canal y me dijo, ¿sabes qué, Leli? Adelante, sí se puede. Esta historia... Basada en hechos reales, así como causan las películas de terror, basada en hechos reales. Ok. Es el contexto por lo que hoy quiero presentarles, es la razón por la que quiero presentarles esta alternativa. Pensando justamente en aquellos perfiles que son muy buenos. O sea, esta chica tiene poco endeudamiento, tiene historial de crédito, tiene buenos ingresos, es decir, es un, es un perfil que te aceptaría, lo voy a poner entre comillas, te aceptaría cualquier banco, pero que sus condiciones no se pueden ajustar al 100% a las políticas de las instituciones tradicionales, por lo que hay que buscarle otras opciones. Esa es la razón, aunque suene a comercial, que surge CREDI, ¿OK? CREDI es una SOFOM que nace en el año 2020 en Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Y como les decía, es una SOFOM mexicana supervisada por la CONDUCEF y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿OK? Entonces, pues, es, está regulada. Ok, Esta institución opera a nivel nacional y no nos complica la vida, maneja solamente dos productos en el anaquel de hipotecario, adquisición de vivienda y mejora de hipoteca. Y prácticamente los requisitos van a ser los mismos para los dos productos, ¿ok?, Vamos a ver de qué, de qué va este, este tema. Vamos a platicar de las similitudes que tiene con los otros bancos y vamos también a platicar de los diferenciadores, porque esta puede ser otra alternativa. OK, vamos por los puntos similares. En el caso de una adquisición, te pueden aforar hasta el 90% del valor de la propiedad. Va a depender, evidentemente de la capacidad de pago, de los ingresos y la capacidad de pago que tenga el, el acreditado o el posible acreditado, además de si es independiente o si es eh, asalariado, ¿ok?, que esto, si nos damos cuenta, es muy similar a, algún, a a los bancos. Los bancos te dicen, ok, si tú trabajas para alguna empresa, normalmente te suelen prestar un porcentaje mayor a que si eres profesionista independiente. En el caso particular de crédito, te prestan hasta el 90, siempre y cuando compruebes a través de la nómina y te prestan 80 de aforo si eres independiente, ¿Okay? Esto, en el tema de la adquisición, es muy similar. Pero aquí me quiero agarrar un poquito de diferenciador cuando hablamos de mejora de hipoteca. Porque son muy pocos los bancos que nos pueden aforar hasta el 90% en una sustitución. No voy a decir que Credit es el único, pero sí es, es de los pocos. Entonces, si tenemos un, un tema de, de sustitución de hipoteca y el aforo llega hasta el 90%, ¿es viable o es posible que lo podamos sustituir con esta institución obviamente recordemos aplica la política de la forma de comprobación de ingresos ahora el monto es otro punto importante porque el monto de crédito mínimo va desde o, o va desde los 750 mil pesos recordando que este puede ser hasta el 90% del aforo y puede llegar si la capacidad y la garantía y todo lo sustenta pueden llegar a prestarnos hasta 50 millones de pesos es decir es de las pocas instituciones eh, hipotecarias que nos puede llegar a forar, eh, en, perdóname, que nos puede llegar a prestar en montos un monto tan alto, ¿no? Por ahí tenemos también Santander, que es similar a esa parte, Santander no, no tenemos un tope como tal, tengo un cliente aprobado por una cantidad mayor, sí, pero obviamente vienen una serie de estudios y, y algunos análisis y algunas eh, autorizaciones por comité para que podamos llegar a esa parte de montos altos, ¿no? Igual puede pasar aquí, si queremos 50 millones de pesos y nos da la capacidad y nos da el aforo, perfectamente nos, nos los pueden prestar, pero obviamente después de cierta cantidad de millones de pesos se va a ir a comité por un tema simplemente de riesgos, ¿ok? Ahora, la tasa, la tasa no está tan diferente a lo que hay en el mercado, la tasa, Va desde 10.53, ¿ok? Tiene tres tasas. Ayer que estaba haciendo la propuesta justamente de esta, de esta chica, sí, porque ya me, me dieron ahí, porque ahorita vamos a hablar que se puede hacer todo en línea, me hicieron mi usuario, ya revisamos el simulador, vi que había tres tasas, ¿no? este, La más baja, la de 10.53, pero aún llegando a la más alta, que es 11, creo que no llegamos ni a 11.5%. Eh, pues estamos dentro del rango, dentro del rango del mercado actual. Recordemos que, por ejemplo, un Bank para pagos oportunos, sí, a 20 años tiene una tasa 11.80. Entonces, la realidad de las cosas es que no está tan disparado, ¿ok? Esa es una similitud con las otras instituciones. Ahora, cuentas con seguro de vida y daños, como cualquier banco. Y en esto... Se supone que es muy similar a B por más que te dice te doy seguro de vida y daños, pero no te manejo el seguro de desempleo. Esto les prometo que lo voy a investigar porque en la ficha técnica que nos que nos, proporcionados, nos proporcionaron, perdón, dice que sí la tiene, pero en la capacitación nos dijeron que no. Entonces, ahí hay un punto este, por confirmar. Yo lo que les diría es, bueno, vámonos por lo que nos dijo el capacitador, puede ser, puede haber una, un errorcito ahí. Sí, y que va a ser muy sim similar a B por más que te ofrece el seguro de vida y te ofrece el seguro de daños, pero no tenemos el tema del desempleo. Y también nos permite realizar abonos a capital sin penalización de pago anticipado, tanto para la adquisición como para la mejora de hipoteca. Todos estos puntos si nos damos cuenta, ha sido muy similar a los bancos. En tema de tasas, plazos, eh, ahorita, bueno, ese punto ahorita lo vamos a checar, ¿sí? Pero vamos ahora sí por los diferenciadores. Y el primer diferenciador que quiero que veamos es que ellos de sí mismos dicen que tienen flexibilidad en el tema de buró de crédito, ¿ok? El score con aprobación de comité... Puede ir desde los 609 puntos o de 609 a la hora de la evaluación interna, eso es importante, para las personas que son asalariadas. De verdad, detesto el término, pero así lo usan en el banco. ¿Sí? Y 628 de score para PFAE. Ojo, es súper importante eh, aclarar este punto del tema del score porque no nada más aplica con CREDI, aplica con todas las instituciones. Nosotros podemos darnos una idea de lo que tenemos en nuestro score si vamos al buro de crédito externo, que es el que literal podemos ir a Google, buro de crédito, sacamos nuestro reporte, ese es el buro externo, ¿OK? Y ahí nos puede aparecer un score si pedimos nuestro reporte en score, con score. Pero, pero siempre, ¿por qué? Nadie lo sabe, ni siquiera los del banco. A la hora de la evaluación interna con el banco, es decir, a la hora de evaluar el expediente, el score del banco siempre queda por debajo del que aparece en el buro externo. Razón, no nos saben decir. Entonces, si tú ves en tu score de buro externo que tienes 700 puntos y tú, ya estoy del otro lado, perfectamente puedo pasar en cualquier banco, puede ser que a la hora de que te analicen el expediente salga un score de 680, 650, 620. Siempre va a salir en menos. O sea, eso ya es una regla. Entonces, por eso es importante señalar que este score que estoy platicando es el score que ellos, a la hora de evaluar, de ingresar el expediente al sistema, les arroja su sistema, ¿OK? Entonces, nos dicen, perfecto, si no trae un buró muy sólido o por ahí tuvo una cuenta mal pagada, pero ya se puso al corriente. este O sea, de, no estoy hablando de temas de quitas constantes, sino más bien como, híjole, tuve una traba o se me pasó mi fecha y me atrasé 15 días en un pago, etcétera pues mantener esa flexibilidad a la hora de la evaluación, porque sabemos que todos esos pecadillos nos afectan directamente en el score del buro. Entonces, por ahí tenemos una ventaja, ¿no? Hablamos de esta flexibilidad en el tema de buro. Ahora, también nos dicen que existe la flexibilidad con la comprobación de ingresos, ¿ok? No se limita a la comprobación en dólares sino que nos permiten cualquier otro tipo de economía. Ojo, obviamente tiene que ser comprobable, va a haber un checklist donde se van a basar ellos para poder determinar cuántos ingresos tiene, cuál es la capacidad, etcétera. Pero, pero, si nos dice que esta flexibilidad está pensada y aquí vayan por, vamos a darles 15 segundos para que vayan por pluma, lápiz, lo que gusten, una hoja, un cuaderno porque este punto les va a interesar bastante. Y yo estoy empezando a contar. 1, 2, vamos a poner relojito, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Eh, eh, con eso consiguieron rápido una hoja y una pluma. Este producto está pensado para mexicanos con economía extranjera, ya sea que vivan aquí en México o estén laborando en el extranjero, porque sean mexicanos con economía extranjera, está pensado para extranjeros con economía nacional. Este es el punto importante. Y extranjeros con economía extranjera. Entonces, podemos tener a un eh, estadounidense que quiera comprarte aquí. Y siempre y cuando esté en la zona del fideicomiso o en la zona, con los permisos correspondientes, porque eso no los exime, y él tenga una comprobación en dólares, perfectamente te puede comprar. Está pensado para incluso ese tipo de economía, ¿ok? Es la ventaja de esta SOFOM, que se sale un poquito de lo cuadrado que son los bancos y te dicen, yo no tengo problema que sea un extranjero con economía extranjera. Siempre y cuando pueda tener el permiso de adquirir aquí, que ya hemos eh, hecho programas donde explicamos qué es lo que sucede cuando un extranjero te quiere comprar, te dice eh, Credi, no hay ningún problema y lo podemos acreditar. Entonces, inmobiliario, si tienen personas que son extranjeras, que quieren aprovechar en comprar y, están en las zonas que permite, porque obviamente hay zonas en las que se permiten, pero ya es por temas de permisos de aquí, de nuestro país, que permiten y no permiten comprar. Siempre y cuando estén en esa zona, perfectamente los podemos trabajar, ¿ok? Los de Chapala, por, por citar algo, ¿no? Ok, entonces creo que ese es un gran, gran, gran diferenciador, ¿sí? Porque muchas veces... Si sí tenemos este tipo de, de casos donde no sabemos dónde canalizarlos, donde ellos tienen que ver a lo mejor algún trámite en su país de origen y revisar si puede aplicar en otro país el tipo de crédito o préstamo que están sacando. Entonces, creo que vale la pena revisar esta alternativa. Ahora, ojo, obviamente, cuando son ese tipo de casos que son más complejos, pues la aprobación puede tardar un poquito más del tiempo promedio, que vamos a tocarlo al ratito. Pero bueno, de todas maneras, creo que vale completamente la pena el tema de, eh, de trabajar con esta opción para este tipo de economía. Además, además de la mano con el punto anterior, nos acepta personas que sean empleados o PFAES considerando cualquier tipo de economía mencionada en el punto anterior. ¿OK? ¿Por qué se los menciono? Porque hay casos, no voy a mencionar el banco, que lleva ese tipo de operación, pero nos dice que si es en economía en dólares, por ejemplo, pues nada más puede ser eh, de nómina. O a lo mejor te puede decir nada más puede ser independiente porque se supone que radica aquí, aunque tenga percepciones allá, ¿no? Entonces, no nos compliquemos tanto la vida. Aquí podemos eh, tramitar este tipo de créditos sin ningún problema, ¿ok? Entonces, pueden ser empleados o independientes con cualquier tipo de economía, que fue el punto anterior, otra ventaja que puede ser diferenciador o similar, dependiendo con qué banco lo compares, es que te permiten sumar ingresos con un familiar o con un amigo, ¿ok? Es decir, no necesariamente tiene que existir un lazo consanguíneo o no necesariamente tenemos que tener hijos en común, hablando de las parejas de unión libre, sí porque nos permiten sumar ingresos, ¿ok? O como les decíamos, puede también ser un, un familiar. Entonces, también tenemos esa, esa ventaja versus los bancos en el esquema tradicional. Otra ventaja que te ofrece es que pueden financiar la comisión por apertura. Aquí en Credit, la comisión por apertura es del 2%, ¿sí? Es decir, si se sale... Del esquema tradicional, que en el esquema tradicional, dependiendo del producto, puede ser desde el punto 75 del monto de la línea hasta a lo mejor 1.5, ¿no? Ese es como el parámetro. En el caso de, de crédito si nos salimos un poquito, estamos hablando del 2% de la línea de crédito, pero la pueden financiar siempre y cuando el aforo nos lo permita. Entonces, por ese lado, creo que es una, es una ventaja o es una alternativa en sus esquemas de adquisición y en esquemas de mejora. Y uno de los puntos más interesantes, o sea, ¿existe otro punto adicional más interesante que el que mencionaste de los extranjeros? Sí, y esta es una duda súper frecuente, era algo que tiene realmente muy poco, y ahorita lo vamos a, a, a platicar, de manejarse, y es los plazos. Estamos tan acostumbrados a que va desde 5 a 20 años en el esquema tradicional que nos sorprendimos cuando en algunos productos como Fobiste para Todos con HCBC subió a 23 o hasta 25 años. Okay. En Credi, los, plazo va, los plazos perdón, van desde 5 hasta 30 años. ¿Ok? De 5 a 30 años. Y como mencionamos en, en la parte de las similitudes con los otros bancos, te permiten hacer aportaciones que reduzcan el tiempo. Entonces, tú puedes sacar un plazo a 30 años si tu edad más plazo lo permite y de todas maneras hacer aportaciones para que liquides o, te, o la vida de tu crédito dure pues muy similar a lo que estarías con algún otro banco. ¿Qué ventajas tiene de irme a un plazo tan largo como 30 años? Ok, yo sí lo veo como una gran ventaja y les voy a justificar mi respuesta. Eh, vi en un video así, literal, voy a exponer mi respuesta, trabajen en grupos de atrecias y bueno, ahí les va. El primero o la primera ventaja de tener un plazo mayor es que de entrada la mensualidad es más baja. Por ejemplo, vamos a dar una cifra hipotética. Vamos a suponer que por un millón de pesos en un esquema de 20 años, Sí, con pago fijo la persona va a pagar 12 mil pesos, ¿no? Ya la, el capital, el interés y los seguros. Vamos a suponer que por un millón pagan 12 mil. A 20 años. Si yo lo alargo a 30, probablemente el mismo millón me cueste a mí en lugar de 12 pagar 10 mil. Son dos mil pesos muy buenos que me estoy ahorrando al año. Y que a lo mejor puedo estar abonando a capital. ¿Cuál es la intención aquí? Que no te sientas ahorcado con tu mensualidad. O si tienes a lo mejor ahorita un compromiso que subsanar, ¿sí? pues no te sientas eh, sí, ahorcado con, con, con mensualidades altas. Y entonces, ya en un momento en el que pueda mejorar tu economía, pues puedas estar haciendo aportaciones con el, la intención de liquidarlo antes. ¿no? Entonces, la primera gran ventaja de que el plazo sea hasta 30 años es que puede darte una mensualidad más baja. De la mano, con la parte de una mensualidad más baja, se traduce en una menor comprobación de ingresos. Nos ha pasado que a veces quedamos cortos en las líneas de crédito. ¿Por qué? Porque trae compromisos el cliente tarjetas de crédito, ya sea porque aprovechó la Navidad este o, la, o el buen fin con compras a meses sin intereses o la o surgió alguna eventualidad que tuvo que usar sus créditos, ¿sí? Y entonces, a la hora de que el analista del banco o, bueno, que el banco en sí corre el buró y checan el tema de la capacidad, pues, a lo mejor, aparentemente, tú alcanzabas para un millón de pesos, pero quedaste abajito, 900, 800 mil pesos por tus gastos o simplemente por tu comprobación. ¿Cuántas veces no hemos platicado en la parte en la que, ok, los bancos te pueden pedir un 2, un 2 a 1, un 3 versus lo que vas a pagar? Banamex, voy a pagar mil mínimo tengo que comprobar 30 libres de endeudamiento. Si tengo endeudamiento, tengo que comprobar más ingresos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Al momento de bajar la mensualidad, pues obviamente la comprobación puede bajar o, si tenemos estos compromisos, puede que lleguemos a la línea que necesitamos, sí, simplemente por este punto. Otra ventaja de que el plazo sea más largo es un tema de mayor alcance. Vamos a invertir un poquito esto. Vamos a suponer que por ese mismo millón yo voy a pagar 10 mil pesos, ¿sí? o yo pagaría, perdón, pagaría 12 mil pesos, ¿no? En el otro banco. Aquí a 30 años pago pago 10. Pero resulta que dices, oye, pues yo puedo pagar hasta 12. Si a 30 años, si a 20 años eso me cuesta un millón y yo puedo subir la, el, el pago mensual, pues puedo subir la línea. Entonces, esa misma mensualidad me, se traduce en un monto mayor. Y entonces a lo mejor puedo aspirar a un millón a un millón doscientos si pagando esa mensualidad más alta, pero porque también tengo un mayor alcance. Es decir, a un plazo más largo, tengo la capacidad de llegar a un monto mayor de crédito. ¿Por qué también esto es importante? Porque en algunas ocasiones nos quedamos cortos y oye, ¿de dónde tengo que sacar para completarle al vendedor? Porque mi capacidad me limitó a quedar 50, 70, 100 mil, 200 mil pesos por debajo. Entonces... Todo esto, o sea, todo de verdad esto se los platico porque tenemos esta ventaja de 30 años, ¿sí? En los que eh, pues nos puede servir para cerrar una compra. Yo sé que suena muy largo, ¿sí? Incluso, incluso estamos, creo que, traumados con el tema del Infonavit de, ay, es que el contrato es a 30 años, que también ya hemos platicado que no es un plazo forzoso. Ya hemos explicado cómo se comportan las aportaciones. Pero, justamente es esa parte la que permite también que las retenciones no sean tan altas. Por eso mucha gente, y esto va para los brokers hipotecarios también, mucha gente utiliza el Infonavit, no porque pueda ser o no la mejor opción que hemos platicado, que a veces es la única o es la opción más adecuada, pero también se van porque las mensualidades ya no quedan tan diferentes de los bancos o incluso en algunos casos quedan por debajo. Entonces, esta alternativa de ofrecerle un plazo a 30 años puede ayudarnos a colocar créditos ¿sí? donde se nos estaban yendo clientes porque no llegaban a la línea que necesitaban, ¿OK? Entonces, asesores, brokers, consideremos esta alternativa. Si me permiten trabajar con sus clientes, si tienen alguien ahí de, híjole, no se cerró porque quedamos un poquito por debajo, siempre y cuando sea meramente bancario, no cofinanciamiento, sí, pues, con todo gusto los podemos trabajar. Otro de los diferenciadores que dicen tener, es el tiempo de la autorización. Como todo se hace a través de una plataforma que, ojo, ojo, uno tiene que estar dado de alta. Entonces, con su servidora ven el tema, lo ingresamos a través de mi cuenta, y si no sucede nada extraordinario y la documentación está en orden, pueden autorizarnos el crédito en 24 horas, que la verdad es un proceso muy rápido. Ahora, les comento o les recuerdo que eso va en función también del tipo de economía, lo que decíamos, si es un extranjero con economía extranjera, pues a lo mejor no se va a tardar 24 horas, pero lo podemos tener en 48 o en 72, ¿no? Volvemos a lo mismo siempre y cuando toda la documentación que se presenta esté en orden. Otro de los diferenciadores que tienen es que el trámite es 100% digital. Entonces, no tenemos esta obligación de momento de estar presentes o estar en el país o en la ciudad Sí, porque todo lo podemos hacer de manera virtual. Otra ventaja que tiene al igual, y esto es muy similar a llave, es que no se tiene que abrir una cuenta con ellos para la domiciliación del pago. Sí se va a domiciliar, ¿OK? O sí va a haber una cuenta a la que pagar. Pero como ellos no tienen cuentas como HCBC, como Banorte, como Santander, ¿sí? Entonces, es otra forma en la que se pagará la, eh, se pagará la hipoteca, ¿OK? Pero no es un, ah, ¿tengo que abrir una cuenta contigo, Crédit? No. La edad mínima, uy, eso también está padrísimo. La edad mínima es de 18 años. Recordemos que los bancos tradicionales nos vamos a 21 años como mínimo e incluso nos piden un obligado solidario. Aquí nos permiten que sea la edad mínima de 18. ¿Por qué? Porque también se tiene considerado, pues, aquellos... Eh, jóvenes emprendedores, y yo conozco chavitos que de verdad 18, 19 años empiezan con, con negocio, o que trabajan a lo mejor en negocio familiar, sí, y están generando una cantidad de importante de dinero que les puede permitir de hacerse de un bien, ¿ok? Entonces, la edad mínima es de 18 años. ¿Ya cuáles serían los requisitos? Si necesitamos un obligado, o, o solidario o un garante, eso lo podemos platicar ya para cada caso, ¿ok? Pero ahí sí le veo un diferenciador interesante. Aquí lo que sí nos dicen es que existe un mínimo de ingresos de 25 mil pesos netos, ¿ok? A diferencia de otros bancos que a lo mejor nos piden mínimo 10, 15, 18 mil pesos, aquí lo que dicen es que el mínimo de ingresos son 25 mil, aunque vayas a pedir 750 mil pesos, ¿ok? Entonces hay que, hay que tomarlo en cuenta. Y, como les decía, al ser un proceso 100% digital, todo se hace... En línea Y quiero explicar por qué estoy eh, volviendo a mencionar este punto. Es porque existe a través de un portal. Nosotros los estamos dados de alta. Nosotros hacemos el proceso. Pero también necesita participación del cliente a través de la confirmación en un correo. Es decir, nosotros podemos subir el trámite, pero si ustedes, clientes, no están de acuerdo o no confirman, no se puede avanzar. ¿okay? Entonces, hay cierta seguridad. No vamos a estar sacando créditos a su nombre, eh, así porque sí, ¿ok? Es, se hace el proceso que se tenga que hacer a través de su broker hipotecario, su servidora, ¿sí? Y una vez que se, comple se hace eh, completo el proceso, viene también la participación del posible acreditado con sus confirmaciones, ¿ok? Entonces, siéntanse tranquilos, siéntanse seguros de, del trámite y, de todas maneras, Cualquier, cualquier cosa o cualquier duda se pueden comunicar con su servidora. Sí, porque nosotros pues estamos en físico trabajando con ustedes. El proceso solo es digital. Ahora, esto estamos hablando de los acreditados. Estas son los, las similitudes, los diferenciadores, pero también tienen sus flexibilidades o sus asegúnes cuando hablamos de la garantía hipotecaria. Pero... Antes de pasar a ese tema, que también es importante, quiero invitarlos a que nos acompañen a la segunda pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas. El número en cabina, 33 33 19 41, para que puedan hacernos llegar sus dudas, comentarios, saludos, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. O mi teléfono personal, el 33 13 11 12 95. Y vamos por la segunda parte, la realidad es que este ya es un punto cortito, pero de todas maneras es súper importante y tiene que ver con la garantía hipotecaria. ¿Cuáles son los asegúnes o en qué puede ser flexible o en qué puede ser similar Credit con algunas otras instituciones financieras? Muy bien. Recordemos que cuentan con cobertura nacional. Lo único que nos piden es que el inmueble esté ubicado en zonas urban urbanas consolidadas, ¿ok? ¿Qué es esto del consolidado? Porque eh, los asesores que han trabajado conmigo y que, tra y que hemos trabajado Cofis o Infonavits, siempre les menciono el tema de la zona consolidada, ¿ok? La zona consolidada lo que nos dice es que deben de contar con los servicios básicos, o sea, me refiero a la parte de urbanización, o, o el, el agua, el alcantarillado, la luz Pero también tiene que ver con tema de transportes, escuelas, centros comerciales o tiendas de autoservicios cercanas ¿ok? Entonces no estamos hablando de un inmueble como ah, se conoce que de repente hacen fraccionamientos bien lejos Sin accesos y sin centros comerciales y sin nada No, ahí sí no nos aceptarían ese tipo de, de garantía lo que nos están pidiendo es que esté en una zona donde tenga estas características, ¿ok? Puede ser una vivienda nueva, puede ser una vivienda usada. Lo que nos piden es que esté en zona urbana consolidada. Ahora, otro punto súper importante va de la mano con la vida útil remanente. Y este punto me encanta. ¿Por qué? Porque es bien común, ¿sí? Que tengamos la duda de, oye, Leslie, si la casa que quiere comprar mi cliente tiene 30 años, ¿La acepta el banco? ¿La acepta una Sofom, ¿La acepta Infonavit? ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado esta parte de que después de cierta cantidad de años, la vivienda ya no es sujeta de crédito. No es mentira, pero hay sus asegúnes, ¿ok? Lo que nos está diciendo aquí, Credi, es que la vida útil remanente mínimo es de 1.5 veces el plazo del crédito. Y la vida útil remanente la va a dictaminar la unidad de evaluación. Cuando vaya el perito, dentro de toda la información que viene en un avalúo, de verdad los invito a darse un clavado una vez en algún avalúo, va a venir los comparativos del mercado, cu en, eh, cuáles fueron los comparativos del terreno, en el caso de, la, de, de una vivienda, los, los comparativos de la construcción como tal. Eh, viene incluso insertada parte de la escritura, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que vienen es la vida útil remanente, ¿ok?, o viene señalado, te dice que es viable o no, ¿ok? No es viable, si sí es viable, ¿ok? ¿Por qué sí es importante la vida útil remanente? Porque podemos tener una casa de 10 años que está vandalizada y te dicen, no pasa. ¿Por qué? Porque no, o sea, aunque sí le quede a la casa 30, 40, 50 años para ser habitada, pues las condiciones no le dan. Y podemos tener una casa de 20, 30, 40 años que está remodelada, que está constantemente en mantenimiento, que le queda todavía unos 30, 40 años. Entonces, lo que nos dice es que tiene que durar 1.5. Por ejemplo, si, la, si el crédito es a 20 años, entonces la vida útil remanente tendrá que ser de 30. ¿OK? De 30 años. Entonces, si ya tengo 30 años, pero mi, mi avalúo o mi unidad de evaluación me dice, puede durar otros 30, perfectamente lo podemos comprar con CREDI, ¿OK? Entonces, y, y eso aplica para todas las demás eh, instituciones, ¿OK? Aquí nada más lo que nos está diciendo CREDI es, mi margen es 1.5 veces lo que dura el crédito. Va a haber otro margen en alguna otra institución. Pero sí es importante eh, mencionarlo, porque muchas veces, volvemos a lo mismo, es una duda que tiene el asesor. Oye, la puedo vender o no con crédito, tiene tantos años este, la casa, puede pasar, ta, ta, ta. Entonces, al menos en vida útil remanente, pues tiene que soportar, en algunos casos, mínimo lo que dura la vida del crédito. En el caso de crédito, un poquito más, 1.5 veces. Ahora, del siguiente punto que es el, el, el tercer punto acerca de la garantía, porque todo lo demás es igual. Que tenga servicios, los materiales, etcétera, etcétera. En eso no cambia. Vamos a hablar de, 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 las, de los puntos eh, principales. El tercer punto para el tema de la garantía, y también de verdad tomen nota, es que nos permiten que el uso del suelo sea habitacional o mixto. ¿OK? Siempre y cuando no se supere el 20% del total de la construcción. Es decir, aceptan propiedades que tengan una pequeña parte de uso comercial. Por ejemplo, vamos a suponer, híjole, y yo sé que mi amigo está escuchando, no va a dar el nombre, pero sé que está escuchando porque va a entender el caso perfectamente. Yo tengo un amigo que en su casa, en la cochera, adaptaron un lugarcito de tortas ahogadas, buenísimas por cierto. Sí, y pues tiene, o sea, tienen su cochera, eh, pueden poner eh, quitar y poner algunas cosas, sí, pero está literalmente, tiene su letrero y está adaptado para negocio, ¿ok? Una parte de su casa. ¿Qué es lo que nos dice el, el la institución? Es, ah, perfecto, vamos a suponer que le adecuaste y le metiste más cosas, sí, pero siempre y cuando esa parte que tú adecuaste como restaurancito... O, eh, sí, como restaurancito, no supera el 20% de la construcción, yo, Credi, no tengo bronca para aceptarte la garantía. O, por ejemplo, cuando tenemos estas casas que, oye, le adapté la sala como una tiendita y es chiquita la tiendita, un puestecito de dulces o de botanas, etcétera, y, y se modificó y tiene esa parte como uso comercial, pero, no supera el 20% del total de la construcción, entonces puede perfectamente pasar. Literalmente palabras del de el ejecutivo que atiende nuestra cuenta, que fue la persona que nos dio la capacitación, es, ¿saben que hay inmuebles o, 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 o ellos tienen la conciencia de, ok, si mi inmueble me puede generar más ingresos, adelante, ¿no? Si puedo tener un pequeño negocio, un pequeño puesto, una tiendita que me genera ingresos, ellos no tienen ningún problema, simplemente que se respete este tema del porcentaje, que no se supere el 20%. Entonces, creo yo que puede ser una muy buena alternativa porque ustedes, asesores inmobiliarios, no me van a dejar mentir cuántas veces se topan con que existe una propiedad que quieren comprar o que quieren comercializar, pero resulta que tiene una pequeña parte de negocio y ahí andamos haciendo eh, brinco, maroma y teatro para acomodar y quitar y poner y todo y que se vea como una casa-habitación al 100%, ¿no? Aquí lo que nos están diciendo es: se puede dejar así, respetando esta regla y sin ningún problema. Podemos hacer la, hacer, eh, la operación de compraventa. Ya los requisitos y documentos para cada uno de los perfiles los podemos platicar en corto. Lo que decíamos, si es un mexicano trabajando en el extranjero, si es un extranjero trabajando aquí, si es un extranjero con economía extranjera, ¿sí? Cada uno va a tener su check, aparte si son empleados o si son independientes. Entonces, esos ya los podemos ver en corto, Sí, para eh, trabajar cada uno de los casos. Si todo esto que les acabo de platicar les hizo sentido, les hizo clic, incluso tienen ya ahí algún cliente o tú eres el cliente final y dices, oye, no, no sabía que existía este producto y me puede se puede acomodar a mi, a mi perfil y nos quieres dar la oportunidad de que llevemos tu trámite, contáctame para que podamos atender tu caso de manera personal. Saben que me pueden encontrar en Facebook como SG Brokers con el logotipo de SOC, de, de SOC Asesores como foto de perfil. Y siempre lo repito porque me doy cuenta que existen como tres o cuatro páginas que se llaman SG. Entonces, para que no se me pierdan, tiene la foto de perfil como de, de SOC. En mi correo también pueden contactarme, elezoriano.socasesores.com. O bien, pueden hacerlo a mi número personal, que siempre les comento a lo largo del programa, que es el 33 13 11 12 95 Muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo, espero que la información les haga sentido, les sea útil y como les decía hace un momento, nos den la oportunidad de poder llevar su trámite. Si no sucede nada extraordinario, Dios primero nos escucharemos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Lelis Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.